0: Bienvenue dans Barbe Magique, je m'appelle Rémi et j'ai créé ce podcast pour donner la voix à celles et ceux qui ont une autre vision de la spiritualité. Et si on découvrait ensemble comment leurs pratiques ont changé leur vie N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode, je serais ravi de te retrouver. Et si tu veux m'apporter ton soutien, tu peux le faire en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, en laissant ton avis et en me faisant tes retours sur les réseaux sociaux, à et si tu aimes vraiment écouter Barbe Magique, mais que tu aimerais me lire en plus de ça, eh bien, tu peux retrouver dans les notes de l'épisode un lien pour t'inscrire à la Secret Letter. La Secret Letter, c'est un mail que je t'envoie de temps en temps, où je te fais part de mes réflexions, de mes questionnements du moment, mes inspirations. Et puis, à chaque nouvelle lune et pleine lune, je t'envoie un tirage de cartes pour t'apporter une invitation. Alors, n'hésite pas, je te souhaite une bonne écoute. Merci à toi Merci Anaïs d'avoir accepté mon invitation pour Barbe Magique.
1: Avec plaisir.
0: Et du coup, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent
1: Oui, alors ben, je m'appelle Anaïs, je suis maman d'une petite fille euh, qui a trois ans maintenant. Euh, je suis aussi euh, en création d'entreprise, voilà.
0: J'étais invitée invité euh, pour Barbe Magique, c'était pour parler d'une euh, pratique spirituelle en en particulier d'un outil même, je peux, si, je, si je peux le définir comme ça. Enfin, j'en ai, ai cette vision, en tout cas, je, tu, tu nous diras toi ce que tu en penses. Mais du coup, on va parler beaucoup de human design, ou toi, comme tu l'appelles, le design humain. Oui. Est-ce que tu peux déjà, avant de vraiment plonger dans, dans le human design, est-ce que tu peux me dire si tu as d'autres pratiques spirituelles en dehors du human design
1: euh, alors, euh, spirituel, pas forcément, mais je t'avoue que je m'intéresse énormément euh, aussi aux pierres et euh, je m'intéresse aussi au cycle de la lune. Euh, D'accord, voilà.
0: pour le human design. Ouais. Comment tu en as entendu parler Quand et comment
1: alors, euh, j'en ai entendu parler sur Instagram, vraiment au hasard, sur une story d'une personne euh, sur laquelle je suis tombée, euh, c'était courant mars euh, 2020, et donc du coup j'en ai entendu parler, et puis ça m'est sorti un peu de la tête, et puis euh, vraiment... Euh au hasard, il était 23h du soir, ça m'est revenu à, à l'idée 3, mais 3-4 jours après. Et euh, du coup, en fait, j'ai fait des recherches un petit peu sur Instagram en premier pour euh, voir donc, les personnes qui, euh, qui parlaient de Human Design. Et donc, euh, du coup, euh, après, j'ai approfondi un petit peu euh, donc, ce qu'était le Human Design. Et euh, comme tu disais tout à l'heure... Euh, que c'est comme un outil, moi aussi mmh. je le prends comme un outil vraiment de vie et du coup j'ai travaillé, j'ai approfondi mon design pour me connaître mieux et voilà.
0: Ok, comment tu as vécu cette découverte
1: euh, bah, une vraie découverte justement euh, je sais il n'y a pas d'autre mots euh, En fait donc du coup quand j'ai eu mon, euh, donc quand j'ai fait mon test de, de design humain je me suis dit bon ok c'est bien mais c'est quoi tout ce graphique euh, j'ai cherché à savoir un peu plus et donc toujours euh, 23 heures passées il hein, faut dire que j'ai regardé ça jusqu'à à peu près 1 h du matin tellement que ça m'intéressait. Euh, du coup euh, j'ai regardé et donc en fait euh, donc là j'ai pris les grandes lignes de mon design donc euh, j'ai commencé par mon type et quand j'ai vu du coup euh, ben, quelques aspects de mon type je me suis dit ah oui ok, <rire> donc, ben, en fait je suis normale
0: voilà. <rire> du coup, tu nous as parlé d'un graphique, de type, etc. Est-ce que ça te dirait de définir un peu ce qu'est le human design pour ceux qui ne connaissent pas du tout et que c'est la première fois qu'ils en entendent parler
1: Oui, bah, en fait, le, le design humain, c'est tout nous euh, à l'inconscient et le, une partie inconsciente et puis une partie consciente. Euh, du coup, en fait, quand euh, donc on fait ce test, donc on a... Euh, une image d'humain avec des... Euh, donc, comme j'explique souvent pour euh, faire connaître les personnes de manière simple le, le design humain, oui. j'explique que tu as des carrés, des triangles. Alors, les carrés, les triangles, sont des centres. Et en fait, tous ces centres plus... Euh, donc, tout le design fait que, donc, ben bah, on a un type, on a une stratégie, on a une aura, euh, bah, on a des centres qui sont définis, des centres qui sont pas définis.
0: Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et, et du coup, en fait, c'est très proche de l'astrologie dans le sens où bah, pour connaître ton type, il faut que tu rentres ta date de naissance, ton heure de naissance, mmh. ton lieu de naissance mmh. et, euh, et c'est vrai qu'une fois que tu te retrouves euh, avec le résultat, tu as ce schéma <rire> qui, qui, au premier abord, euh, tu comprends rien. <rire> c'est ça. Il y a beaucoup d'infos, il y a des chiffres un peu partout, des flèches, des couleurs. Euh, c'est pas très, pas très très clair. Oui. Et euh, mais effectivement, après quand tu te plonges dedans, c'est intéressant. Et, et là où il y a le parallèle aussi avec l'astrologie, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme de l'astrologie mais en plus poussé, quoi. c'est plus approfondi. Oui.
1: En fait, c'est tout à fait ça, parce que de toute façon, dans le euh, dans le design humain, il y a une partie d'astrologie. En fait, il y a les sciences anci dites anciennes et puis là, il y a les sciences modernes. Et donc, du coup, en fait, c'est un mixte de toutes ces sciences-là. Et donc, mmh. euh, c'est vrai que l'astrologie, euh, moi aussi, je m'intéressais énormément euh, à ça, mais... Plutôt en surface, et du coup, depuis que j'ai euh, découvert le design humain, j'ai approfondi aussi mon thème astral. Et euh, de toute façon, euh, il y a aussi euh, les planètes qui, euh, qui entrent en jeu, en fait, dans notre design humain. Mmh.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous partager euh, le, le type que tu as découvert te euh, concernant oui, alors tu... moi c'est le
1: type générateur, donc je mm -hmm. suis générateur euh, avec une autorité sacrale.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités du, du générateur
1: Oui, alors euh, ben, le générateur euh, en ce qui me concerne a beaucoup euh, d'énergie pour, euh, euh, pour les choses qui ont un intérêt en fait pour, euh, pour soi, euh, moi, je sais que je me suis rendu compte, donc en fait, que je faisais beaucoup de choses euh, avec ma tête et non avec donc ma ma réponse sacrale et euh, ça m'a ça me, ça m'a mené à beaucoup de euh, de confrontation, beaucoup de résistance, euh, parce qu'en fait, je m'écoutais pas vraiment, j'écoutais plus euh, mon centre-tête et je mettais en action, en fait, les. Euh, euh, ben, je mettais tout en action avec mon centre-tête et non avec ma réponse sacrale, en fait.
0: Et euh, du coup, au quotidien, comment tu vis ces spécificités euh, de ton type
1: alors maintenant, je le vis beaucoup mieux parce que du coup, euh, je travaille donc du coup beaucoup avec ma réponse sacrale qui est vraiment très. Euh, si c'est un oui, c'est euh, des papillons dans le ventre, c'est euh, je sens ça, c'est ça vibre. Et euh, si c'est un non, et eh bien euh, c'est euh, comme du dégoût en fait, du euh, oui euh, donc du dégoût, ben bah, de la frustration. Et euh, donc du coup, ça. Pour autant avant je vivais très mal cette frustration et maintenant j'aime bien en fait l'avoir parce que du coup euh, on a souvent tendance à retourner mais, dans nos vieux, nos vieux travers et du coup là le fait de pouvoir me servir donc euh, de cette frustration, je sais que quand je ressens cette frustration ben, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus aligné avec ce que j'ai besoin euh, sur le moment même.
0: Mmh. Donc tu t'en sers vraiment comme une boussole un peu pour suivre et retrouver ton chemin
1: ah oui, totalement. En fait, ça me sert dans ma vie professionnelle avec mon entreprise, ça me sert dans ma vie personnelle, euh, ça m'a servi dans ma vie, donc quand je dis vie personnelle, c'est dans ma vie de maman et dans ma vie de couple, parce que du coup, dans dans ma famille, on n'a pas du tout le même type. La petite est projecteur, mon homme est manifesteur, donc du coup, c'est vrai qu'on ne réagit pas pareil, et du coup, ça m'a permis de, de découvrir, par exemple moi j'ai besoin de me coucher quand mon énergie elle est à plat alors que la petite elle elle a besoin d'une bonne heure pour décompresser, décompenser avant de pouvoir s'endormir correctement en fait. Hmm.
0: Et du coup est-ce que tu en as parlé avec ton entourage de, de cette découverte du human design
1: bah, les premières personnes à qui j'en ai parlé donc c'est euh, mon homme et puis euh, alors ma fille je lui en ai pas parlé mais on a mis des choses en place par rapport à, à ça euh, mm -hmm. après j'en ai parlé aussi euh, oui un petit peu autour de ma famille proche et euh, j'ai surtout trouvé intéressant d'en parler avec ma communauté sur Instagram pour pouvoir me mm -hmm. permettre d'avoir ben, comme je dis pour moi c'est un guide de vie c'est comme tu disais une boussole et euh, donc du coup euh, je pouvais que partager en fait euh, cette découverte parce que moi ça m'a aidé et ça m'aide au quotidien et euh, surtout je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est super important c'est d'apprendre à se, se redécouvrir et se connaître vraiment qui nous sommes et euh, du coup le, le design humain pour moi m'a vraiment permis de, de me redécouvrir et de me connaître dans les profondeurs euh, de moi-même en fait
0: mmh. tu as eu le sentiment que Jusqu'à maintenant, tu étais, ben comme tu parlais de résistance tout à l'heure, tu, tu suivais pas forcément, euh, on va dire, ta personnalité ou ton caractère naturel et que tu as, as été un peu réfréné pour, pour suivre un autre modèle
1: c'est ça. En fait, euh, je trouve qu'on vit dans une société où euh, il faut toujours foncer, il faut toujours euh, initier les projets, il faut toujours euh, aller plus vite, plus vite, plus vite. Et pourtant, comme un manifesteur. Euh, <rire> et voilà, comme un manifesteur. Et pourtant, euh, là où le paradoxe est, c'est qu'un manifesteur, euh, donc du coup... Euh, lui est souvent euh, freiné justement dans ses euh, dans ses besoins d'initiation, donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Mais mmh. du coup, euh, euh, oui, c'est ce que je re ressens de cette société, vraiment le fait que euh, qu'on doit toujours tout initier et donc du coup, ben en fait, moi, c'est ce que je faisais. Euh, il y avait quelque chose qui pouvait euh, être susceptible de m'intéresser et Hop, je fonçais alors qu'en fait je m'écoutais pas vraiment, je n'écoutais pas cette 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 réponse en moi. Je fonçais avec euh, avec ben, simplement mon mon centre tête qui est complètement ouvert et donc du coup euh, qui avait, qui était plein de conditionnement. Tu dois faire ci pour réussir, tu dois mmh. avancer et euh, sauf que je me suis rendu compte que pas du tout et qu'en fait en m'écoutant j'avançais beaucoup plus vite parce que du coup il y avait des projets que euh, que j'avais en tête qui ont avancé qui se sont fait en... c'est une question même d'heure il y a des choses qui sont faites en question d'heure même de jours et par contre il y a des projets ben, simplement je me rendais compte que ah, ça pouvait être intéressant mais je le laisse tomber à l'eau parce mmh. que je me rends compte que non c'est pas forcément ce qui m'intéresse et donc du coup en fait c'est super intéressant parce que je vis plus cette résistance tout le temps de devoir trouver moi personnellement c'était je veux trouver donc un un sens euh, à ma vie, je veux trouver, euh, je veux à tout prix trouver mon métier, je veux à tout prix trouver ce qui va me plaire alors sauf qu'en fait moi ce qui me plaisait et ce qui me plaît c'est de faire euh, ce qui me fait plaisir sur le moment quoi et donc mm -hmm. du coup euh, c'est vrai que cette notion de résistance elle était très présente et surtout très pesante en fait.
0: Oui et donc tu nous as dit que tu en as parlé euh auprès de ta famille proche, auprès de, de ta communauté Instagram. Est-ce que les réactions ont été différentes comment, on, comment les personnes ont réagi d'un côté comme de l'autre
1: Alors, euh, au début, mon homme, lui, il était un peu... Euh, Qu'est-ce qu'elle me pond encore Qu'est-ce qu'elle me pond encore <rire> Et, euh, Sauf qu'en fait, après, je lui ai donné des exemples tout simples sur les conditionnements qu'il vivait. Et donc là, bon, ben, bah, il n'a pas. Il ne s'est pas voilé la face pendant, pendant très longtemps. Et mmh. euh, du côté de, mon, de ma communauté, au début, euh, c'était un petit peu tiède. Et en fait, à force de voir, donc, euh, ce que je partageais aussi euh, beaucoup par rapport aux enfants, euh, parce que j'ai pas mal de mamans dans ma communauté, c'est vrai que ça, ça les a beaucoup intéressés euh, d'avoir ces notions-là. Euh, je, je vois encore, j'ai une une copine de classe vraiment d'il y a longtemps, euh, elle m'a dit « Mais en fait, merci, parce que ça fait euh, plus d'un an que je me bats avec tout le monde parce que ma fille ne mange que très peu, parce qu'elle mmh. a un, un très petit appétit, etc. » Et en fait, on s'est on a découvert qu'elle était projecteur et que c'était tout à fait normal qu'elle euh, soit comme ça, sa fille. Et donc, du coup, c'est vrai que ça les a vraiment aidés. Et euh, je, en fait, je, je ressens vraiment euh, cette notion que ça leur apporte vraiment euh, de la valeur. Ça leur apporte de, oui, de la valeur à leur vie, en fait.
0: Et de l'apaisement
1: et de, et de l'apaisement, en fait, et mmh. du coup, euh, comme je disais, ça fait un peu ben, une cohésion familiale, une cohésion avec soi-même, et euh, je trouve ça super, euh, super intéressant, quoi. Mmh.
0: C'est quoi ce que tu préfères dans le human design
1: bah, euh, ce que je préfère dans le human design, c'est le mettre, euh, le mettre euh, en œuvre tous les jours. En fait. Savoir, ok, il y a ça, je fonctionne comme ça, je suis comme ça. Et ensuite, euh, bah, en fait, mettre des actions en fonction euh, de comment je suis.
0: D'accord. Donc c'est tout le côté pratique euh...
1: Oui, tout à concret. fait. C'est euh, vraiment le côté euh, pratique. Euh, et c'est le côté aussi, bah, quand même, assez fascinant parce qu'il y a une partie de nous, donc, de notre design qui est conscient. Il y a une autre partie de nous qui est inconscient, qui a été, euh, en fait, fixée 88 jours avant notre naissance. Et c'est là où on se dit qu'il y a quand même, euh, c'est waouh, quoi. Et ouais. euh, c'est vrai que c'est très précis. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, ça apporte de la valeur moi ça m'apporte de la valeur à ma vie et euh, quand du coup euh, j'en parle autour de moi ça apporte de la valeur à la vie des personnes à qui j'en parle en fait
0: oui et du coup ça, ça fait une bonne transition sur ma, ma question suivante est-ce que ça a changé ta perception de tes relations avec les autres
1: euh, oui ça l'a changé ça m'a même déstabilisé au début d'accord euh, oui, ça l'a changé pas mal quand même.
0: de <rire> quelle façon euh,
1: bah, Disons que je, donc, du coup, j'ai compris plus facilement comment fonctionnait donc, mon entourage proche et donc du coup, j'ai pu euh, comprendre... Euh, des choses que je comprenais pas forcément dans leurs agissements. Pour autant, euh, du coup, euh, ça a changé ma perception euh, déjà euh, dans, dans ma façon de, de comprendre euh, mon entourage. Mm -hmm. Et euh, ça a aussi euh, changé euh, ma perception dans le sens de m'accepter comme je suis. Et donc, mm -hmm. du coup, euh, euh, c'est-à-dire que maintenant... Euh, je suis toujours autant tolérante pour autant euh, je, je veux vraiment être acceptée telle que je suis en fait donc du coup c'est vrai que je me suis dit bon ben ok du coup ton entourage est comme ci comme ça euh, donc tu vas faire aussi ben, en, tu vas faire en sorte de, de bien vivre avec ces personnes là euh, pour autant ça m'a permis aussi moi de m'affirmer par rapport à mon entourage et de d'être vraiment qui je suis. Donc c'est vrai que ça a changé, euh, ça a changé, ça a vraiment changé euh, cette perception là et euh, ça a été au début un peu euh, ben, chamboulant parce que euh, du coup oui c'est c'est un chamboulement en fait simplement. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as déjà eu des remises en question de type « mais c'est trop perché ce truc <rire> », est-ce que ça t'est déjà arrivé encore
1: Non, euh, vraiment, en fait, euh, comme je te disais, au début j'en ai entendu parler puis ça m'est passé au-dessus de la tête. Et euh, le moment où j'ai vraiment regardé, euh, je ne pouvais pas me dire « c'est trop perché » parce que toutes les phrases de conditionnement que j'avais en moi, euh, je les ai lues, je les ai vues et il y avait d'autres phrases qui euh, qui correspondaient pas à mon type, pas à ma, pas, pas à mes centres et du coup, c'était pas les phrases que je euh, que je ressentais. Par contre, tout ce qui me correspondait, vraiment euh, je le ressentais, je me disais oui, c'est tout moi, c'est tout moi. Donc euh, non, c'est vrai que ce côté perché, euh, je l'ai pas ressenti <rire> euh je l'ai plus ressenti, tu vois, quand j'ai commencé à, à entendre que les pierres euh, pouvaient être bénéfiques. Oui, là, je me suis dit « Ouh là, c'est quoi ce truc ?» Mais pour le bien <rire> humain, euh, non, pas du tout.
0: Ok. Et, et si jamais il y a des personnes, du coup, qui te, qui te remettent en question par rapport à ça, tu, tu penses que tu réagirais comment
1: Après, je pense que c'est quand même une... Une décision, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je, je sais que ça m'apporte tous les jours et euh, voilà, je laisse, euh, je laisse les personnes qui n'y croient pas... Ben enfin voilà elles avancent à leur rythme et moi j'avance à un autre rythme grâce au design humain quoi. je pourrais rajouter oui que vraiment euh, on n'a pas besoin d'aller dans euh, toutes les profondeurs de son design humain pour euh, en savoir un peu plus après c'est intéressant moi c'est vrai que maintenant je m'intéresse beaucoup euh, à la profondeur de mon type parce que du coup il y a beaucoup 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 de choses qui rentrent en compte euh... On a même euh, fait un des flèches par rapport à notre environnement. Ça m'a permis de savoir, euh, mais de comprendre pourquoi euh, je ne supportais pas, par exemple, quand il y avait du bazar à la maison ou autre. Euh, donc voilà, mais ça, c'est des choses approfondies. Euh, pour autant, en fait, on peut vraiment euh, commencer à, à se connaître soi-même de manière très simple. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Euh, Juste en une lecture de design humain, on peut vraiment en sortir déjà soulagé. Et vraiment, il y a une chose qui est, qui est similaire à, à toutes les personnes à qui j'ai fait des lectures de design humain c'est Ah oui, mais en fait, je suis normale. Voilà, mmh. ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ressorti. Et du coup, euh, je souhaite à tout le monde de, de pouvoir connaître son design humain, surtout que vraiment le test est gratuit. Après, on peut euh, on peut faire des recherches par soi-même, on peut se faire accompagner par une lecture design humain. Enfin, voilà, ça ça sert pour beaucoup beaucoup de choses. Moi, je le prends vraiment comme un outil, et ce sont des choses simples, encore une fois, à mettre en place. C'est pas des euh, des euh, c'est pas des actions, euh, des grosses grosses actions, c'est des actions simples de tous les jours. Euh, moi, en tant que générateur, par exemple je suis incapable de me décider si on me pose des questions ouvertes. Alors du coup, mais on, on, souvent à la maison maintenant, c'est euh, on s'entraîne. Donc du coup, je suis tout temps en train de dire à mon homme, tiens, pose-moi une question, où je réponds par oui ou par non, ou je réponds par si ou par ça. Ben, en fait, euh, c'est un travail simple. La, la dernière fois, on avait prévu de partir à la plage. Et bien, euh, il m'a dit, bah, tu veux aller là ou là et s'ils m'auraient posé la question « Où est-ce que tu veux aller ?», j'aurais eu du mal à me déduire mmh. parce que je ne suis pas pour. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est très complexe, le design humain. Pour autant, je trouve qu'en fait, c'est très simple à mettre en œuvre.
0: Oui, une fois qu'on a quelques éléments de connaissance. Oui. Du coup... Hum, si on s'arrête si on là, il y a ma dernière question signature un peu <rire> pour, euh, pour ce podcast, qui est « Si tu avais une baguette magique, tu t'en servirais pour exaucer quel vœu euh,
1: ?» C'est une bonne question.
0: <rire> C'est une question ouverte pour le coup, donc ça te met un peu en, euh, euh, <rire> en <oui>. mauvaise posture.
1: <rire> Mais si j'avais une baguette magique, je pense que... Euh... Je, je, je lancerai du coup euh, pour que toutes les personnes aient l'esprit assez ouvert pour s'y intéresser seulement et euh, pouvoir juste découvrir leur type et découvrir en fait euh, ben, la richesse de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent être s'ils sont vraiment eux-mêmes quoi.
0: Et bien c'est super <rire> Du coup merci Anaïs pour, euh, pour ce chouette épisode qu'on a passé ensemble merci d'avoir répondu à, à toutes mes questions et j'espère vraiment que du coup les personnes qui ont écouté ont envie de découvrir euh, leur charte de Human Design et qu'ils euh, auront des belles surprises du coup en, en se découvrant
1: oui, avec plaisir. C'était vraiment un plaisir donc, de partager sur ce sujet-là qui me passionne. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, je souhaite aussi à toutes les personnes qui découvrent euh, bah, leur charte de, de design humain euh, que que des bonnes choses, qu'elles qu avancent, qu'elles se comprennent. Euh, en plus, vraiment, ça permet quand même de, de soulever des... Chez moi, ça a soulevé vraiment des, des, des vraies problématiques, en fait. Et euh, donc, du coup, euh, vraiment, ça peut leur apporter que, euh, que du positif.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, tu parlais d'une communauté Instagram, c'est quoi euh, ton identifiant, pour que les gens Ouh. puissent te retrouver
1: alors, ben, c'est tout simple. C'est Anaïs G.S.R.D. Voilà.
0: Voilà. Du coup, le lien sera dans les notes si jamais vous voulez la retrouver plus simplement. Mais oui. vous pourrez retrouver Anaïs sur Instagram. Oui. Merci. Et à bientôt peut-être pour un autre épisode, on ne sait pas.
1: Oui, à bientôt.